0: Temos uma líder de governo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina por telefone conosco, a deputada Paulinha do PDT, que inclusive reconheceu um erro na questão dos respiradores nos últimos dias, né? E em outras entrevistas, e está conosco para falar sobre esse e outros temas. Paulinha, é um prazer falar com você. Boa tarde.
1: Oi, muito boa tarde, César e Anderson, né? É, eu é que agradeço a oportunidade de conversar com vocês.
0: Certo. É Wanderson o nome do meu colega aqui, tá? Wanderson. Eita. <risos> é, mas, mas obrigado por nos atender novamente. Bom, mas... deputada, gostaria que você fizesse uma avaliação dessa questão que é tão polêmica em Santa Catarina, que é a questão dos respiradores e no governo Moisés como um todo, por gentileza.
1: Bem, eu, eu assim, é, é a, a pergunta é bastante ampla, né? Então... Eu vou procurar ser o mais objetiva possível, assim, dentro de uma linha de raciocínio que precisa ser estabelecida. Eu acho é. que, assim, ó, é, defender o indefensável é algo que ninguém deve fazer. E eu acho que o governo errou na maneira como se comunicou quando foi cobrado da questão dos respiradores, tá? Errou muito, errou várias vezes, errou sucessivas vezes. Não só no processo de compra. Que eu vou te falar assim, ó. Naquele momento, no início da pandemia, ninguém tinha certeza de como ela chegaria e de como ela se comportaria em Santa Catarina. E Nós ainda não temos um inimigo invisível, a gente vendo mortes em um volume estratosférico em outros países, chegando ela aqui e, de repente, de um dia para o outro, não havia mais insumo para comprar, não havia mais respirador, não havia mais nada. Eu vou dizer para ti a minha leitura do que aconteceu desse episódio, tá? dos respiradores pontualmente. O Estado, por intermédio do seu secretário de saúde, desesperado, recebeu uma proposta com um valor muito maior, inclusive, do que era o preço de um respirador, mas ele já tinha feito diversas tentativas de comprar esse equipamento e não tinha achado. E aí acabou se atirando nessa proposta. E a instituição, a empresa, acabou oferecendo... É, garantias mentirosas de que poderia entregar o produto, entende? O alto, na verdade, teve medo de que pessoas morressem e agiu assim. Onde que é o primeiro erro que o Estado cometeu, assim, depois da parte administrativa? Porque a gente está falando de 33 milhões, né? 33 milhões eu tenho dito que é muito mais do que eu, toda a minha família, vocês dois na rádio e todo mundo que vocês conhecem vão ganhar a vida inteira, é muito dinheiro. para a gente, assim, atribuir isso apenas um pequeno erro. Tem gente que quer é, é, quer fazer uma interpretação que eu não quero dar das minhas palavras, entende? Mas é que eu também, e não é pela condição de líder, eu não ganho nada para ser líder, eu só me lasquei desde que eu assumi essa liderança, para te dizer a verdade. Eu me coloquei à disposição para ajudar na mediação e no diálogo, porque eu acho que eu sou boa nisso, porque as mulheres no geral são mais resilientes e compreensivas, e eu acho que podia ajudar nesse entendimento aqui com a Lesque. Mas eu nunca fui de, de tapar o sol com a peneira. Tô, por, por outro lado, eu não acho justo a gente dar uma, um remédio maior que a doença e condenar as pessoas sem que a gente investigue os processos como um todo. O que, que eu quero te dizer que foi errado do, do, do Estado em relação ao problema desde, desde que ele foi anunciado? Foi errado o jeito que ele tratou esse problema com a sociedade. Primeiro, jamais poderia ter sido afastada a servidora Márcia uma menina decente, honesta, que eu, eu a conheço, não sou, não tenho intimidade, porque a gente se conheceu há pouco tempo aqui, mas eu posso atestar a seriedade dela. A gente sabe que nenhum, nenhum processo de compra de 33 milhões de reais é feito sem a, a o determínio da autoridade competente. Então, eu acho que faltou para o Elton, naquele momento, a atitude de dizer, oh, gente, fui eu que autorizei isso aí, fui eu que fiz. E, pô, foi uma cagada, eu achei que essa empresa ia conseguir entregar e eu tô desesperado também, porque eu sei que eu tenho que dar conta disso, ou dos respiradores, ou desse dinheiro, eu sei que eu tenho que dar conta disso, a responsabilidade é minha e ponto. Porque todo mundo que trabalhou nesse entorno, trabalhou pelo mando do secretário. E isso não foi feito, entende? Não houve humildade, mais uma vez, para tomar uma atitude nesse sentido. Hum. Mas eu vou dizer para ti, em que pese o Elton tem errado nesse quesito... O pouco que eu pude conviver com ele, eu, assim, eu duvido, mas eu duvido mesmo. A gente não deve botar a mão no fogo por ninguém, né? Dizia meu pai, mas. Porque cada um age conforme a sua consciência. Mas eu não posso crer que o Elton seria um cara que desviaria um dinheiro que fosse da saúde. Ele tem outros defeitos. Ele é ruim de conversa, ele é refratário para certas questões, mas é um cara muito honesto, entendeu? Uhum. É, e, só que, claro, né? A forma como o Estado apresentou esse problema e discutiu isso com a população foi a pior possível. Sim. E ficou uma essa impressão hoje, o que eu fico sentida é que se tem essa mácula como se, se o Estado fosse corrupto e eu não consigo enxergar isso, entende? As pessoas ficam brigando, ah, Paulinha, porque tu é líder. Eu tenho mais motivo para não ser líder do que líder hoje, entende? Mas uhum. eu também reconheço as conquistas. Olha só, nós estamos com mais seis estados agora entrando em colapso, em colapso do sistema. Nós perdemos 52 catarinenses, isso é terrível, mas nenhum deles morreu por falta de leito de UTI, por falta de tratamento. É claro que esse esforço ele vem corroborado pelos prefeitos, é, pelos hospitais, pela, por toda a rede, né? os filantrópicos, os particulares, os públicos, mas quem tem liderado essa... essa, essa Medida de prevenção ao Covid é o Estado. Então a gente também é, não pode tratar agora, quando essas pessoas ficam falando ah, o impeachment do governador, eu acho a coisa mais injusta do mundo. Eu não consigo, eu não consigo. E eu sei que tem gente que me critica hoje, sabe, meninos? É difícil construir esse entendimento é, com as pessoas, é, porque tem muita gente, assim, muito querendo sangue, entende? O político já é mal visto. As pessoas já estão as pessoas estão preparadas para o político fazer coisa ruim e não para o político fazer coisa boa, né? A gente assume o cargo, deixa de ser bom naquele dia, porque tem uma expectativa péssima da população em relação ao político. Aí um escândalo desse aposto é e o Estado não sabe responder dignamente ao que aconteceu. É claro que a impressão da sociedade para com o governo vai ser a pior possível, né? É, mas a gente também tem que botar as coisas no, tem que colocar os pingos nos isso. Eu tenho dito isso, nós estamos num momento de crise, de uma pandemia de proporções globais, é, e a gente tem que, tem que ter vozes lúcidas também. Nós não podemos sair por aí condenando pessoas antes do devido processo legal. Isso, isso, tu imagina o que é um servidor, uma pessoa, o próprio Elton, bens indisponíveis. Cara, assim, por ma... quem não conhece ele acha que o cara... Eu sei que o cara é honesto porque eu conheço ele. Mas e quem não conhece? Acha o quê? Ah, isso aí é um outro sem vergonha que entrou aí. Acaba com a vida da pessoa, entendeu? Então eu, eu sou muito, muito, muito... Eu aprendi ao longo da vida, até porque eu já fui muito injustiçada. Eu já fui muito condenada por coisas... Julgada por coisas que eu não fiz e eu não sou. Então eu tenho uma medida de... de... É, de consciência que não me permite estabelecer um juízo de valor antes dos processos se finalizarem e a gente cobrar a responsabilidade e culpa de quem tem. A responsabilidade, assim, importante dizer mais uma coisa nesse episódio de respirador. Hum. Se houve desvio de dinheiro ou não houve, o erro foi cometido e se esses respiradores não aparecerem ou dinheiro, tem um problema que vai gerar um passivo gigantesco para o Estado em termos hum. legais. Que
0: né? Grave, né? Muito grave. Um,
1: gravíssimo, gravíssimo. E, e o Estado vai ter que as, as, as autoridades vão ter que responder por isso. Mas quando eu digo que a gente não pode paralisar só nesse assunto, é porque a gente precisa de, de fôlego para continuar cuidando dessa situação da Covid que ainda não está equacionada. Nós uhum. estamos chegando no meio da crise, né? É isso.
0: Oh, deputada Paulinha, boa tarde. Aqui é o Wanderson. Prazer em falar com você. É, sobre a, a sua fala é, do, do ex-secretário Elton Zeferino ser ruim de conversa é, tanto ele, quanto também o, o governador Moisés, que trabalham diretamente com o público, não podem ser ruim de, de conversa, tem que saber dialogar tanto que essa questão de saber dialogar, de conversar, é uma crítica é, praticamente de todos os prefeitos dos municípios do nosso estado, eles reclamam que, um, que o governador, as pessoas que estão no governo, não sabem conversar e não dão esse espaço para conversa, é uma situação bem complicada realmente, deputado
1: é verdade, e eu vou dizer para ti, eu não, mais uma vez eu vou te dizer, eu não vou tapar o sol com a paneira, por isso que... Olha, eu acho que eu fui uma das pessoas quem mais criticou o Elton, entende? Eu sempre disse que o Elton não estava preparado para o cargo é, e sem demérito as boas coisas que ele fez, tá? É porque ele, ele não sabe conversar, essa, esse é o caso, assim. O Elton tem um problema, ele tem dificuldade nesse sentido. E se ele é um bom gestor, um cara sério e tudo mais, ele que tivesse, então, um secretário adjunto que fizesse essa frente... É, e, e eu, não, eu não discordo eu inclusive acho que o Elton já tinha que ter saído antes o que me incomoda é ele ter saído por uma coisa que, assim, ter saído como corrupto, por exemplo que é uma coisa que ele não é como ser humano, entende? é nessa medida agora olhando pelo olhar do governo do governo, né? É, falando agora do próprio Moisés assim o Moisés é um homem também ele é, quem o conhece sabe que ele é de uma integridade sem igual nesses 30, nesses 40 e pouco dias de crise por que, que os problemas políticos se avolumaram? Hoje a gente tem uma crise econômica, uma crise de saúde que, no meu ponto de vista, está muito bem administrada, tá? Porque a, o número, o número é, é fático, ele é cabal, ele é indiscutível. Nós temos 20% de ocupação de leitos, enquanto a maioria dos estados aí está chegando no 100% e morrendo gente em casa. Santa Catarina está longe, graças a Deus, de de um cenário tão tão triste e dolorido como esse. Então, em alguns pontos, o governo tem sido assertivo, mas ele está ele tão ruim de comunicação dessa, nessa questão aí que nem, nem aquilo que ele faz de bom é reconhecido hoje, ele só apanha e pronto. Porque nesses 40 dias, o governador, que já não é especialista no diálogo, que tem nessa sua maior fragilidade, se fechou muito mais. Ele praticamente não conversou com o Alesc, e quando conversou, conversou mal com os prefeitos também. Ele fez algumas reuniões com os prefeitos, mas, mas a conversa é sempre truncada, entendeu? E, só que também a gente tem que considerar, gente, que nós estamos numa crise. Na crise tudo sai fora do seu eixo, tudo sai fora do lugar, né? É, o que, que eu posso te dizer agora? É, ainda que a gente esteja num processo de crise que não acabou... Mas, desde essa segunda-feira, o Estado, quando retomou as suas atividades semipresenciais, vamos dizer assim, o governador Moisés voltou a abrir a sua agenda. e Ele já retomou o diálogo aqui com o Parlamento, já tem recebido deputados, já tem se colocado à disposição. Então, o que, o que me deu um fôlego também para continuar na liderança. Uhum. Porque, assim, eu, eu vou falar como... Assim, eu tenho um problema, tá? Eu não sei se eu devo, às vezes, dar entrevista... O senhor não devo porque eu, eu tenho eu tenho uma doença que eu, eu, eu a denomino sincericídio. Eu não consigo Sim, falar aquilo que eu. Assim
0: não... a gente gosta, o deputado.
1: Cara, é, assim, é mais forte que eu. Eu não consigo não consigo não falar aquilo que eu sinto quando alguém me pergunta. Não tem jeito. E Sim. claro que eu estava muito sentida e muito triste também. Não pense eu é, com tudo isso, com essa postura do Moisés de ficar mais fechado na tomada de decisões. Mas eu também me ponho no lugar dele, né? Sim, é, é. a cobrança maior era, era dele, eu acho que essas falhas de comunicação houveram, mas o que, que importa para mim, o que, que conta? É olhar para frente, o, Moisés tá, o, Moisés, o governador Moisés está muito disposto a melhorar e, e corrigir é, essa questão de diálogo, né? e retomar esses processos que ficaram interrompidos no período da crise.
0: Deputada, novamente o, o César, você falou assim, né? não podemos condenar as pessoas sem investigar o processo e a gente sabe que o, que o processo ele está sendo investigado. E você até é, traz as, os pontos bons e aí eu concordo com você também nessa questão quando você diz que as pessoas que morreram em Santa Catarina, elas não morreram porque o Estado não estava preparado. Santa Catarina se preparou, a gente elogiou aqui várias vezes a preparação do Estado, tanto que a gente tem aí uma taxa de ocupação de leitos bem baixa em Santa Catarina, concordo muito com você, mas no caso dos respiradores 33 milhões de reais que viriam, eu não estou não julgando aqui se eles seriam é, completamente necessários assim ou, ou seriam um, uma urgência eu, eu até sei que não, não seriam uma urgência só que 33 milhões de reais quando o catarinense vê esse valor é, saindo do seu bolso que, que certamente a maioria trabalha aí para poder é, é, pagar os seus impostos isso ele isso não se sobrepõe às coisas boas feitas pelo governo você não acha que as coisas é, 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 ruins e do tamanho dessa ela não se sobrepõe às coisas boas feitas pelo governo
1: eu acho que isso é uma questão muito particular assim uhum. muito de opinião né e, assim Sim. a gente não pode de modo algum condenar um cidadão ou criticar um cidadão que enxerga essa 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 má conduta, né, de o Estado adquirir um produto com um preço acima do valor de mercado, porque, assim, a gente está falando de uma compra de um produto a 165 mil reais, né? Uhum. Cujo preço normal é em torno de 60 mil. E que muitos Estados pagaram 150, 140, 120, o nosso custou 165. Um sobrepreço evidente aí no produto. Mas eu volto a dizer assim, ó... Por que, que eu tenho sido mais resiliente com esse episódio? Não é por conta da minha condição de líder, é pela condição de onde eu estou e das informações que eu recebo e do caminhar que eu encontrei no, nesse processo. É, é, eu não teria feito essa compra. Entende? Uhum. Eu não, eu por isso que eu quero te dizer, eu não posso é, recriminar alguém que condena o Estado por isso. No entanto, esse, esse gravíssimo erro cometido... Ele não pode pautar todo um, todo um governo.
0: Sim, entende?
1: Concordo, concordo. É nesse sentido que eu digo. E esse erro tem que ser corrigido na sua mais absoluta medida e ponto. Mas a gente não pode é, reduzir o governo a esse termo. E eu falo isso para ti porque hoje, assim, ó... A opinião pública, principalmente das redes sociais... Eles, ah, e tem gente que me chama de corrupta, eu estou passada com isso. Uhum. Eu tenho 20 anos de vida pública, fui consagrada a terceira melhor gestora do Brasil, a primeira do Estado, por dois anos consecutivos. Eu sei que eu entreguei, eu sei que tem dentro da minha alma. E gente que fala assim, não é de mim, é de mim, de todos os secretários e de qualquer parlamentar que ouse se aproximar do governo. Isso é justo? Não é justo. Não é justo. O governo cometeu um ato que precisa ser cobrado na sua intensidade. Se houve corrupção, o que eu não acredito, tem que pagar no preço devido que a lei determina. Mas a gente não pode esquecer que esse governo está repleto de pessoas de bem também, né? Que tem pai, tem mãe, tem filho. E, e para o Facebook esculhambar as pessoas e dizer que todos são corruptos, que o governo é um go governo corrupto, não dá para assimilar. Eu também, assim, ó, eu, eu, nunca, eu, eu sei que nesse momento... Fazer uma postagem ali, apoiando, dizendo meia dúzia de coisas, poderia me favorecer aos olhos de, de alguns ou das redes sociais. Mas eu, eu nunca, jamais, nunca, 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 eu posso ficar sozinha. Eu não vou trocar a minha consciência por uma meia dúzia de curtidas ou pela aprovação. Eu não vou, eu não consigo. Eu, eu, venho, eu venho de uma vida de tanta pobreza, eu já passei por tanta dificuldade na vida que eu não me intimido diante da verdade. E pode ser alguma, assim Eu já errei muito na minha vida, continuo errando. Não tenho o menor problema de me retratar, de me desculpar quando erro. E eu acho que o que falta para o Estado é um pouquinho de humildade também. Sim, humildade faz, faz. de reconhecer que é. não é só quem chegou agora nesse governo que é bom. Tem é. muita gente que pode ajudar e que não é do PSL, entendeu? E Sim. que é do MDB, e que é do... A gente tem que acabar e eliminar todo tipo e forma de preconceito. Da mesma forma que eu não coaduno com o discurso daqueles que dizem, ah, porque tem um monte de coronel, e coronel não é gente, por acaso, e militar não é gente, a gente tem que parar de rotular as pessoas pela sua experiência de vida. Ah, é político, então só porque é político é desonesto, é, a gente está num momento, e isso antes da crise já, tu pode observar, as pessoas elas estão muito intolerantes com tudo. Sim. Há uma radicalidade. Por isso que a gente aqui na Alesc tinha criado... Criamos, no ano passado, uma frente parlamentar que se chama Frente Parlamentar pela Cidadania e o Não Preconceito. A gente tem que parar de ser tão intolerante uns com os outros e aprender a di dialogar nas divergências e nas cobranças que são justas, eu volto a dizer, com, com o devido respeito.
0: Certo. Estamos conversando com a deputada Paulinha, a quem a gente agradece muito por este contato. E a deputada não realmente não passou o pano, a deputada, ela disse que sofre de sincericídio, né, deputada? E, e, e falou algumas vezes aqui, inclusive, né, que o Elton Zeferino poderia até ter saído antes, ela, ela enfim, ela trouxe vários, várias opiniões aqui, era isso realmente que a gente queria poder ouvir, claro que uma investigação ela está em curso e a gente vai poder avaliar melhor tudo isso, né, e falar com mais certeza, né, deputada depois que as investigações estiverem concluídas mas é, eu também não posso deixar de dizer que, é, e eu já falei aqui para você, esses 33 milhões é, eles mexeram muito com a cabeça do povo catarinense, né, e, e como se propagou de forma é, muito rápida Rápida também por todo o Brasil e fica, acaba ficando feio para o Estado, né? Acaba ficando ruim para o Estado, é, mas eu concordo com você, temos que esperar as investigações aí para poder é, fazer afirmações aí mais concretas, né? Mas, deputada, queria agradecer imensamente a sua participação aqui no Jornal da Rádio Cidade, primeira edição. Foi um, um excelente papo, a gente vai colocar nas nossas redes sociais aí para repercutir também para é, o pessoal que, ouvir o que você teve a falar aqui para gente. Muito obrigado mesmo. Imagina,
1: eu que agradeço vocês, né? E e de verdade assim a nossa a nossa torcida é que é que as coisas realmente se encontrem o caminho da verdade mas também da lucidez da tranquilidade eu eu eu, eu sonho com um ambiente de harmonia entre os poderes é, de harmonia de respeito para que a gente possa trazer mais resultados para o povo catarinense eu eu tenho ficado coisa que não é do meu feitiço tá eu, eu até por ter essa, essa coisa de falar o que sinto, o que penso eu não tenho drama de consciência e eu, ultimamente eu tenho ficado muitas noites sem dormir coisa que, que, que quem me conhece sabe que eu chego em casa tão cansada, eu trabalho tanto eu saio de casa tão cedo e, uhum. que eu dei de apago, tá? E, ultimamente eu não tenho conseguido, eu ando muito aflita, por conta dessas, desses impactos também na, na economia nós tivemos aí mais de 400 mil é, catarinenses que perderam os seus empregos. É
0: mais de 50 mil aqui é. no sul do estado, deputado. Mais de 50 é,
1: mil. É, imagina, e, e muita gente que, como eu venho de uma, eu, eu por acaso tô deputada há um tempo aí, tô na política, uhum. mas eu continuo sendo de uma família humilde, entende? Os meus amigos estão perdendo o emprego, entende? É, uhum. As pessoas do meu convívio nível social e, e eu vou, vou contar uma última história para vocês, assim, se o tempo me permite permite. Há pouco tempo atrás eu fiz uma, publiquei Logo que o prefeito da minha cidade, que eu ainda moro em Bombinhas, né, permitiu que ele se caminhasse na praia, eu publiquei uma foto caminhando na praia dizendo que eu tive pneumonia 11 vezes. Eu, eu, eu não posso correr o risco de pegar isso aí, senão eu não volto para casa viva também. É, e para mim, o exercício do caminhar, ele ajuda nos pulmões, né? E eu publiquei a foto feliz que estava caminhando. E sabe o que, que me matou, o que acabou comigo, foi quando eu li um comentário de uma pessoa que disse, ah, deputada, tu estás preocupada de caminhar, de respirar? Tá aí eu, que eu fui mandado embora e eu não tenho que dar de comida para os meus filhos. Eu fiquei ruim três dias, assim, pensando nisso, sabe? Uhum. Me sentindo mal, me sentindo mal por saber que no final do mês o meu salário vai estar tá lá na minha conta, enquanto tem gente... e eu estou me transformando muito também nessa crise. Eu acho que todo mundo que está na vida pública, de certa forma faz a sua caridade aqui e ali, ajuda um e outro, né, é, mas assim, hoje eu tô repensando, hoje eu, eu não tenho coragem de sair de casa para comprar um sapato que eu olho, meu Deus, olha que tanto de sapato que eu tenho, então se sobrar algum dinheiro, eu quero ajudar alguém, porque essa é a situação, a gente precisa ter um, um outro olhar de responsabilidade sobre o momento, né, e eu temo que as pessoas continuem nessa insensibilidade, porque ao mesmo tempo, é, assim, que a gente tem muita gente aí estendendo a mão, fazendo caridade, sendo solidário. Nós temos muita gente assim é, achando mortes uma coisa normal. As pessoas estão se acostumando com isso, entende? Com esse mortes, número de desempregados. Daqui a pouco as pessoas que estão confortáveis nos seus ambientes começam a achar que essas estatísticas são números e não esquecem que são pessoas ali, né? Enfim, é mais uma reflexão de catarinense, de cidadã, essa daí que eu te, te pus. <risos> Mas, de verdade, eu, eu trabalho pelo entendimento, porque eu acho que tem questões que vão muito além e que precisam ser atentadas por quem tem mando, por quem tem caneta, por quem, tem de, por quem decide pela vida das pessoas. né Então, era isso. E por, por fim, que Deus abençoe muito a todos e muito obrigada a vocês pela oportunidade de, de, eu, de eu trazer um pouquinho daquilo que a gente pensa e sente também, viu?
0: A gente que agradece. Um abraço, viu, deputada? Outro. Tchau,
1: tchau.
0: Deputada Paulinha conversando com a gente.